0: 新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网，有话直说。大家晚安，我是罗有志，六点七分十二秒。大家塞在路上辛苦啦，我刚刚也是一路从内湖过来，哦，好紧张啊！跟我们家威讲说，我可能会压线，还真的压线我现在是气喘吁吁，进到。嗯，我们的播音间哈，哦，真的大家辛苦了，真的辛苦了。过年哈，大家应该很多办事啦，对不对？采买啦，啊，房友啦，哈，谢谢客户啦，哦，然后有很多的嗯工作要做啦，哈，剩下两天要把它完成。我知道，所以大家在外面跑来跑去，跑来跑去，一定很辛苦哦。真的，我一路看到这么多路上塞车的人，然货车也特别多，然后塞在车子上，那有时候看一下车窗。里面，呃，很多的小朋友，我、啊、正在车窗里面，呃，爸爸妈妈载着回家哈，那、啊、要去搬点年货再回去。哎、欸，大家都辛苦了哈，再过两天哈，大家再撑一下哈。虽然我不喜欢说工工作是撑啦哈，可是，呃，剩下两天该把工作该做的做完，剩下的哈，就可以快快乐乐的过年啦。啊，呃，该做的做完哈，刚好讲到这句话。我刚刚在 T V B S 大白话那讲到螺蛳粉，嗯，我没我并没吃过这个东西，呃，但是据听说了哈，工作人员他说有吃过哈，哎、欸，蛮好吃的，就是有那种酸酸哈，呃，甜也有一点小，他说有的是辣了哈，辣，然后但是但是吃起来会有种清爽的感觉，哦、哎、哟，好奇怪哈、哦，螺蛳粉。那为什么我讲螺蛳粉哦？不是现在，因为今天晚上哈晚餐时间讲螺蛳粉，我我觉得是荒谬的一件事情。各位可以听听看哈，为什么？因为呢，有一些呃网站哈突然爆料说，哎、欸。哎呀，我们在那个那个架子上啊，看到有一个那个那个螺蛳粉呐、啊，那现在啊，那个这、那个那个卖场都找得到啊。然后上面呢，写的一些统战阴谋的一些字眼啊，你们看一看、哦，统战哦，怎么可以这样子呢？他写统写什么呢？因为上面哈、啊、那个包装啊，它是写着“你是中国人，我也是中国人”，好四舍五入一下，你就是我的人。对啦，我知道了哈，以台湾现在的氛围，呃，有些人听到这些话一定非常的刺耳。我我我在想哈，呃，你的刺耳原因是什么？无非就是不想啊被统战，哈，对中国大陆哈这几个字有恨意之类的哈。哦，我先我先请教大家哈，大家现在哈这刚刚我讲嘛哈，在在路上然后忙忙碌,碌碌的要把事情做完，然后赶快好好的过年。大家都会想要把事情好好做好。会把你的生活做好，会把你的家庭弄好，会把你在家里面我做个爸爸了，一定会有家里面的你的家教。你的家教是什么？你爸，你身为父亲母亲，你在家里面呢，会每天跟孩子讲一些言不及义的话吗？或者是说，呃，如果有些所谓年轻人哈，你看很多年轻人啊，就所谓的有点废啊，就废，你你会觉得，呃，每天在讲那些。也不急的话，这个家、这个公司会有任何进步的空间吗？为什么会有这个事情？因为螺蛳粉这样子的一个包装，啊，一堆一堆网友就把它剖出来，剖出来之后呢，我们大有为的经济部啥都不管，直接呢赶快下架，下架完之后呢，以后不准再有。好像螺蛳粉哦、喔，是所有这两天最重要的事情。我们经济部呢？电压不管了，我相信很多人应该都接到这样的讯息。过年期间因为可能呢电力负载过剩，所以呢很可能会超过我们的电压。我们台湾都有用一百一十伏的，大家知道吗？哈，那因为呢那个那个负载过剩哈，那那个电压的压力哈会稍微冲出来一点，可能会到百分之十哈，会有多一层这样、啊、我相信各位开车的各位搞定哈，把八厘应该想清楚了。我们的家电110十伏，超过太多哈，嘿，压缩掉，会就危险没。那如果超过 10% 呢？那叫法定范围之外。我们台湾的规定哈、哦，电价大概在5趴上下，就是最多可以到115 120都还可以接受，到130啊，到十趴以上要加个十趴以上哦，对,对，一一一零嘛，加11嘛，一百二十几、一百二十二以上就违法了。结果呢？我们的经济部，我们的台电跟大家讲的是，过年期间记得出门把电器都拔掉。看起来好像是一个非常正常的那个电力宣导、用电安全宣导。问题是，你到底经济部这种事情也干不好？今只有只有今年的过年，大家因为不在家，我们用电变少，电力负载过剩吗？只有今年。二零二三二二年即将迈，已经到二零二三年了。只有今年，其他时间大家都不会出门过年，大家都没有过年期间用电过剩的问题。每年都有啊，怎么在今年我们就搞不定我们的电力、我们的电阻、我们的电力的储载问题？结果现在要所有老百姓呢？哎，那、啊、你们我们搞不定了哈。那、啊、你自己把你家里的家电拔拔掉，因为看起来非常。重要的用电安全宣导，这个我也承认。如果出门在外好，超十天、八天、七天不回家，干脆你就把家里面头那个电插头、什么除湿机那个拔掉，那个我可以理解，那个没有问题。问题是你今天这种事情，只有今年会发生吗？不是，好是该做的不做。我们的电力问题呢？今年已经多少次的跳电？跳电？去年了、啊，二零2二年，我们都已经在嘲笑，动不动是要松鼠出来背黑锅。动不动是哪个小动物出来背黑锅，这个东西搞不定。后来呢，北部又出现了啊降压的问题，很多电器呢开始受伤。所以你就明明知道，早就已经发生这样的问题。我们一个经济部连电力都搞不定，龟泥烫梯到现在，我们每天都为了电么么咻，一下子跳电，一下子停电，一下子我们的能源搞不定。然后当我们。李鸿源部长在问：二零二四、二零二五年，你非合家园之后，二零面临的二零三五年以后，世界变迁、气候变迁委员会规定大家的碳税问题怎么解决？没有办法。然后呢，就开始发发新闻稿。我们的风光电力哈，就是靠风力跟那个太阳能啊，风光的那个电力啊，那个那个，我们现在哈已经超过我们的燃煤了。超过燃煤，其他的呢？我们的绿能的规划如何？我们的核能是不是一样，在2025年要如期的、如期的废核？那到底我们要做什么？我们的经济部哈，这些连个电力都搞不定，结果大有为的政府现在在忙的是螺蛳粉不要吃，我们要赶快把它下架。这种哈，那个、那个、那个统战阴谋，这种字眼不该出现。而且呢，大陆的产品。尤其加工食品本来就不可以在台湾出售，从此以后再有的店家，我告诉你，执照不发给你。做电商的，你再试看看，以后都不可以再出现。仿佛这两天所有的螺蛳粉比你家的用电还要重要，这就是我们的台湾，这就是我们的国家。所以我今天要问的是：从下架螺蛳粉看下一个总统格局，我们已经忍多久了？为了一个抗中保台，天天都在搞这种议题。由记得好，没关系。苏贞昌现在呢，每天在跟我们谈袁崇焕，他说他吼袁崇焕不死，清兵怎么入关？每天都在讲这种清谈跟玄学跟政治，我们老百姓的民生问题呢？你的电力管不着，每天在管这种螺蛳粉，这种这种你本来就应该要做好的东西，然后我们该做的实事都没有人好好去做，我们就这样子混了六年。李鸿元部长告诉我们，即将面对的是六座冰山，包括 e 一 f a 包括关税问题，包括能源问题，包括我们的国土规划问题，我们的所有的财政问题，再再都是问题。然后，我今天在 TVBS 打白话，最后我非常语重心长，想借由今年最后一次在 TVBS， 然后跟大家讲一些话。我相信过年过年完之后，哈，总统议题一定开始了。这两天忙不跌停的这些总统候选人们已经耐不住性子了。你在各大媒体都可以看到，侯友谊的民调赢过赖清德，然后在台湾民意基金会也有民调说，现在赖清德赢过侯友谊。我真的想要大声在车上叫一句：关我什么事？真的关我什么事？以前真正的、真正的治理是日出而作，日入而息，地利与我何有哉？结果，我们现在台湾连个电力都搞不定的政府，就是我们每天都在清谈跟玄学，在谈总统大选谁的民调赢过谁而来的。我们到底有没有人在做实事？我们每天都在问谁赢过谁了，谁谁配那个跟那个搭会赢过国民党，那个跟那个搭会赢过民进党？我想要拜托说，在听众朋友在车上的，在要过年前的这一天。我们再讲一次这些稍微严肃一点的问题，哪一个搭关你什么事？赢是他赢还是你赢？我要不断的问大家这个问题：赢是他赢还是你赢？八百一十七万票赢了，蔡英文赢了，赢了谁？赢了韩国瑜。从当时的氛围一直到现在，我不断地在思考自己这几年在政治评论舞台上面，我到底帮了老百姓做了什么？我到底提供给老百姓，提供给所有听众朋友，提供给所有观众朋友，我们应该所做的评论到底是什么？我有没有办法唤醒大家，不要跟着这些政治人物你输我赢，你躲我藏」。你要我不要，然后我们被二分法不断的切，不断的割，这样子是真正的台湾民主嘛？我这两天哦，只要看到民调，总统大选的民调，侯友谊又赢过谁，戴清德又赢过谁，郭科郭科佩科郭佩，然后什么科侯佩侯郭佩，我看了就觉得恶心，螺蛳粉都不用吃了，我说还是觉得吃不下，为什么？还有这么长的时间，你们这些政治人物怎么会完全都没有顾虑到电力问题、能源问题？没有人可以告诉我们，没有人要讨论。而且我们听众朋友，很多的观众朋友也不看，为什么？我们被整个政治氛围带向说，我们就是讨厌，就是喜欢，喜欢就讨厌台湾，讨厌喜欢，其他没了，没了。我们也不回来看看，我们到底面对的是什么样的问题？然后这些每天在告诉你他民调很高的人，你有没有办法解决我们的问题？我觉得，在2023年，在这么这一年，我相信在过年后， 2月1号、1月30号以后，你一定会不断的看到总统大选所有的议题，一定会开始再有民调来误导你，一定会有人告诉你谁好棒、谁好厉害、谁讲要下架谁、谁下架谁。但是我们现在下架的是螺蛳粉。他们在乎的是下架的，是民进党下架的，是国民党。我们在乎的是从这些螺蛳粉，我们一路看到所有电力、核能、电力关税的问题，有谁可以帮我解决？我到现在都看不到。翻遍所有总统大选，跟这些潜在的候选人，没有一个人说要帮台湾带来什么。光随便一个两岸问题，从螺蛳粉我们来讲总统的格局嘛。光一个两岸的格局跟态度，奈清德说我是务实的台独工作者。然后呢，请请问你所有的两岸的态度，最后走的是蔡英文路线？蔡英文路线四个坚持，请问一下这些空泛的字眼，到底我们的石斑鱼要去哪里了？我们的这些莲雾要去哪里了？你可以吗？你可以谈你民进党要走什么路线？你可以告诉我我们的民生，那来霸道嘞？在二零二三年，我许一个愿望，大家不要再有那种只有喜欢跟不喜欢，可不可以让所有台湾的民众可以知道你喜欢跟不喜欢这个人，未来会带给你跟我什么样的生活？我觉得这才是重要的。你想想看。从一个螺蛳粉，从一个你的面条搞不定到现在，所有的事情，我们这个政府到底留能帮过我们什么？有没有提供你所有的讯息？不可以。整个民进党目前为止，你看看他们，一个蔡英文从第一任的一立一修司法改革，然后他被打得体无完肤，他没有做任何的检讨，他怕被骂，他很不喜欢被骂。政治人物如果怕丑，你就不要站在政治的舞台上。蔡英文因为他自己怕被骂的性格，衍生了整个台湾这六七年来非常畸形的舆论空间。什么叫非常畸形？没有人在讨论事情，因为他被骂。从一立一修修的到现在，我相信很多开车的，现在在车上的老板。员工，不管从员工到老板，每个人对于整个劳基法，不管修二修好，每个人应该都是怨声载道。到现在还有多少的老板，因为工作形式的特殊，必须要游走在劳基法的边缘？我举个例子，我相信很多老板应该有这样子，一定、一定、一定、一定有被员工告的经验。我一个法官的朋友，他告诉我，他从来没有碰过一次他在这么多年来，最近这几年呢、喔，劳资纠纷上法院的频率如此之高，都已经没办法好好上班了。员工告老板，天天把老板送上法院。其中有一条是什么，你知道吗？我有一个朋友哈、喔，他开的是养生馆，养生馆，而、啊、很多养生馆的老板，我相信你应该大家都很清楚，点开哑铃嘛。很多养生馆是做 T V 啊、喔，所以呢，为了要鼓励。因为行业特殊，我刚刚讲过了，劳基法不能一体适用。因因为行业特殊，所以呢，他给了他底薪比如说一万六千块。然后，但是呢，你每天呢，大概只要接三个以上的客人，你今天呢，大概至少三千左右，两三千两千以上的收入，两三千块。一这样算，他每个月至少都有五六万的收入。哦，怕他怕平哦，给他给俩贵啊，尴尬头哎。今天多抓了几个身体，今天你的日子就好过了，可能赚个三千块。结果呢？这个员工做了一年十二个月，他给他一万六千块，然后再加上奖金，加上去的每个月领到四万，平均平均每个月领到四万两千块。结果被很多人告诉他，然后就不知道外面去学了什么样的一个技巧，离职离职之后马上告上老委劳劳呃爸啊、呃、劳劳劳工局，啊跟老公局申诉，他们这家公司没有基本工资。没有基本工资，结果呢？劳工局接到劳工的申诉，百分之八十，我相信很多老板应该都清楚，只要告上劳劳工局，要做做仲裁，啊，上送上法劳工法劳庭，呃，劳庭，我跟我跟各位讲，老板几乎百分之九十以上都会输，所以很多老板都选择协调。那你要怎么办？那补足基本工资啊？哎、欸，不对啊，我只够一够合理，西版我扣呢，比你基本工资现在台湾的两万六千八还高很多啊，我不管啦、啊。那、啊、你就没有基本工资啊？不是，我我跟你讨论一下哈、喔。哎、欸，这个基本工资是两万六0八，可是我每个月给你四万二的以上平均哦、喔，有的四万五，有的3加三万八，每个月一定都超过基本工资，而且你日子也都好过，而且你做了一整年，啊，你为什么都不砍不？我就是要基本工资哇，没得，没得协调，劳工局就会告诉你补足人家吧。所以一万六你还欠人家多少？ 1万8 0 0 1万8 0 0还要再乘以12。也就是每个月领四万多，他还可以再拿走将近十三万回去。如果每一个、每一个公司、每一个行业都如此死板的面对这样的劳基法，台湾很多行业都不用动了。结果呢，一路从蔡英文的第一个政策劳基法一立一修修到现在，大家吵的还记得吗？造成了他第一次选举几乎挂点， 2 0 1 8年惨败。然后紧接着就是现在的赖清德要挑战他，因赖清德的挑战，然后呢，为了蔡英文怕被骂，于是1450诞生了，于是抗中保台诞生了。这两个议题操控着整整七年、六年以上到七年的时间，我们整个台湾都活在这两个大政策里面。不要跟我讲什么八千八百亿，不要告诉我我们能源政策。不要告诉我们，离岸风电，整个台湾这七年就只有两个政策，一个叫做网军，对不对？不要，他就怕被骂，于是怕被骂之后，这些抗中保台出来了，把一个大议题盖住所有他要改革，然后乱七八糟的台湾现状，于是你就听不到了。第二个，网军出征，片寸寸草不生，把所有的议题，只要非我族类，其心必异，其心必异，其人必诛，然后就开始出征，然后开始压他的声音，整个台湾，于是他获得了极大的成就， 8 1 7万票，不但把赖清德做掉了，而且还可以当上总统。当然了，哈，中间还包括了韩国瑜以及国民党当时在2020年上的操作上的失误。回想起来，回想起来，如果没有那一场韩国瑜的闹跑，今天台湾的政治会不会走到这样子的路？我们是不是都应该把这几年，从2016年、二零二零年，我们到底选了一个什么样的？你认为他好棒棒的总统，或者是我们的候选、我们的县市首长们，这几个好棒棒，你们曾经以为为他哭、为他笑？在任何的造势场合，陪着他摇旗呐喊，我死都要支持他。结果这几年，让你痛哭失声，让你大失所望，有多少的人，就这么刚好。2 0 1 9年，我们遇到了 COVID-19；， 2020年，整个摧枯拉朽。在民进党告诉你，防疫成绩史上最好，一路的。在八百一十七万票催生之下，一想要造就陈时中的成功，在二零二二年台北市长选举，很多人看清楚了。我觉得不够，我觉得不够。看着今天螺蛳粉下架螺粉，螺蛳粉这个政府依然在做这种荒腔走板、抗中保台、网军出征、寸草不生的事情，我觉得没有任何的改变。我唯一能做的就是提醒大家，二零二零年。2016年这几年，你在网军在言论不自由、你在抗中保台的环境下过了这么久，你还要再错过一次好的人选吗？还是你依然只选你脑袋里面的喜欢，你自认为那是蓝港国？哎，我们不应该把所有蓝绿抛弃掉。我们来想一想，我们下一个总统的格局到底要如何？广告回来，新闻不够呛，政府不像样。最直白的声音，请收听罗有志有话直说。新闻不够呛，政府不像样，欢迎收听中广新闻网有话直说。大家晚安，我是罗有志，六点二十九分二十秒。想想看你到底要选出什么样的人，还是你只是一天到晚只在喜欢不喜欢之间，喜欢跟不喜欢，你挑了多久的男朋友女朋友？有多少人只挑喜欢不喜欢？然后现在呢，很扼腕，然后分手的时候痛哭流涕，躲在棉被里面拿着握握着。握着棉被角角，然后呢，轻轻的试着眼角的泪。喜欢跟不喜欢，在感情上都已经是一个非常荒谬的判断方式而已。的的，更何况在政治上啊，你真的还要再用喜欢不喜欢再判断八年一次吗？我们台湾不在这几年被带向非常非常的弱智判断法，二分，要么是老公，要么就是老板。要么你就是蓝，要么你就是绿，要么你是男人就是女人。如果你不是，我是同志，不是同志，继续给你切，不断的切切切切切。我可不可以帮大家许一个愿？ 2 0 2 3年，大家清醒的把所有的议题拿出来，问你们这些总统们要给我什么生活？张开嘴巴讲给我听，不要再挡在这些愿意帮大家判断、愿意大家帮大家监督、愿意帮大家抽丝剥茧找对的人的时候。把这些人往旁边赶，你只想听骂，你只想听叫，只想听我们在政治上你不该看到的非常浅薄的喜欢不喜欢，可不可以？大家可不可以答应我？太重要的非常多的议题，包括我们一个两个礼拜一定拜托死托活托邀请来跪求我们李鸿源部长一路的。从六座冰山开始讲，我们台湾即将撞上的冰山。各位在上市公司、上贵公司上班的，在做高科技的，在做产品外销的，在二零三五年之后，你要面对的碳税问题，你准备好了没？请问你家公司对于回收水、再生就是环循环水，对于再生能源、绿能，你们的公司会计凭证上面有没有不平好了？有没有注明我们公司用的电就是绿电？没有，对不起，你麻烦，请准备一下十趴的税。未来我们出去要跟人家竞争，就是要面对这些问题。但是现在正在开这艘船的船长，有没有人告诉你？有没有人要告诉你？还是告诉你千万别抬头，因为那曾经是你喜欢的人，然后他现在造成你一个。未来不确定性，你不应该要张大眼睛告诉自己说：“我可不可以重来一次？”民主可爱的地方就在可以重来，只可惜我们每次都要痛过之后才能重来。可是这一次，可不可以真正的跟着洪元部长？我们可以跟着汤少成老师，跟着这些专家学者，我们拟出更多的问题，一步一步的问这些人。赖清德，你要选总统，我请问你，你民进党的神主牌核能废核， 2 0 2 5年必须达到，没错，我同意，我也选给你，我也支持你民进党，这是你的政策，那你告诉我， 2 0 3 5年之后，整个核能没有我们的电力分配问题，你怎么解决？离岸风电两兆，现在到底盖的如何了？我们的风光的电力到底现在你准备的如何了？我们跟煤炭火力发电未来在2025年之后还能撑得了多久？我们的循环水呢？我们的所有的关税问题呢？解决了没？没有能力解决，滚一边去！可不可以麻烦大家勇敢的跟这些人讲，告诉我台湾要走什么方向，我再投给你，不要再喜欢不喜欢了。整个这几年来，一直困在网军的操控风向，喜欢不喜欢，恨你不恨你，男人女人男的绿的，够了，真的够了。然后再抗中宝台螺蛳粉，再继续灌下去，吃得香香辣辣，然后你整个头就昏昏，再也没办法做任何的判断。太多应该面对的问题，你全部把它摆在一边，然后我们再后悔八年，为什么会变成这个样子？为什么？你有没有扪心自问？当你说你喜欢看一些政治，愿意了解政治，他因为讲的没错啊，难道不认识政治就要被政治所绑架？那你如果不看这些政论，不看这些民生，政治如果脱离民生，那、啊、不就是一场一场骗术吗？如果这些人不讨论这些，那你到底你看到的政论只剩下什么？喜不喜欢如此而已。2022年选出来这批县市首长，里面有远见、非常广远的县市首长人，里面也有一心一意想要帮老百姓做事的，比如说云林的张力善，比如说台中的卢秀燕，但是。你确定你这一次选出来的二零二，当你在欢欣鼓舞，在家里面庆功，说爸，我选的蒋万安，我选的侯友谊，我选的那个那个陈其迈当选了。你确定你正在过一个好的日子吗？你确定你真的很开开心心的接受他的治理，然后啊，你却一点的非常的放心的把一点一滴都交给他，未来也都期望他。我中午跟几位议员。市议员吃饭，北北基三个都市的市议员。当我们讲到哈八千八，因为里面有民进党也有国民党。当他们讲到八千八百亿的时候，我难免会抱怨一下，你们就是哈新主很夸张啊！比如说是讲，明明编的是两亿。结果呢？你们统筹分配款不够完之后呢？八千八百亿特别条例还可以再挪用，再给他加个五亿、加个两亿、加个三亿，一上去现在造就了一个林志坚，性低呀早啊，醒假不好。你整个宠的结果就是让新主你自己的崩盘。哎、欸，地方议员呢，有的就不太高兴啊。有这个你不能只有这样讲。哎、欸、啊，地方的好到哪里去？我说地方啊，家己都地方都无钱啊，那有可能给你糟蹋对不起。如果你每天在议会批评我市长，好，我不管是林佑昌啦，哈，柯文哲啦，侯友谊啦，我不讲人民，我今天给你们面子，我不讲人民，你自己扪心自问，你是我是不是我现在要讲的其中的一个这么恶劣的市长？只要你批评市政监督某个市政府做这件事情。这个议员的统筹分配款，他要帮你的路灯铺好、做好，让你路灯可以明亮；要帮你的水沟清完；你要做一个公园建设，你要做一个宠物，你要做一个交通路线的重新规划，他就给你挡，他就给你拖，因为谁叫你平常在议会不断的监督我，谁叫你平常在政论节目上天天骂我，于是拖两个月，拖三个月，拖四个月，对不起。不管是侯友谊、林林佑昌、柯文哲，我不讲谁，你自己扪心自问，心知肚明，你拖的这两个月是拖到了这些市议员，还是拖到了这些老百姓？你们自己想一想。可是你们竟然可以干这种事情！整个餐桌上的市议员此起彼落，告诉我有蓝有绿，每个人都有。竟然我们民主殿堂选出来这些县市首长。满嘴的证件，当选之后会帮什么基隆、新北、双北、台北做如何的建设？我们依然要带向什么花莲，带上每个人讲的天花乱坠。可是真正遇到二分法的时候，非我族类其，其心必异；其心必异，其人必诛。你的分配款，你要求的东西送上来的，我就是不给你。你今天惩罚的是这个艺人，还是惩罚的是老百姓？那么，怎么台湾会选出这么多的政客？而荒谬的民主政治，可不可以在这场选举里面，我们把改正过来？新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。新闻不够呛，政府不像样，欢迎收听中广新闻网有话直说。大家晚安，我是罗有志，今天我就要有话直说了。我中午那个饭局，我听到这样子的消息的时候，我心里面的痛啊！我不敢相信，我们守护了这么久的民主选举，原来你只有在投票那一刻，你才是主人。投完之后呢，这些就是这些妖魔鬼怪跟政客在玩弄你的钱，玩弄你的情感，而你呢，是不是依然在每个社群里面为他抛头颅、洒热血，还帮他去出征，帮他去骂人，骂罗有志，骂朱学恒，骂黄伟汉，是不是？你是不是应该听听看，到底我们看到的是什么？竟然，我们辛辛苦苦你这么样抛头颅洒热血选出来的一个县市首长，因为这个议员监督他，他不爽，于是就把你女儿要回家的路上面需要那个路灯不给你，只因为这个议员平常在节目上念两句，于是你爸爸要开车回家的那个水沟道，他不给你盖好。你家要排水的也不给你弄好，你旁边的公园只因为这个议员他很不高兴，平常在议会监督执行的时候态度凶狠，于是呢这个公园我就不给你种树，是这样子在做的吗？我听到真的是瞠目结舌，在二零二三年我们台湾已经发展民主三十几年，还选出这种现世首长来，而你们知不知道？我们所有自认，我们一直以台湾民主这么骄傲、这么为荣，一直在呛大陆、呛中国。你们有没有民主？那你在骄傲什么？原来你选出来的这些民主，在骗完你的选票之后，私底下就在开始清算自己的政敌。他并没有打算把你的需求放到他的心里面。我哪管你们要铺铺造桥、铺路、装路灯，只要是这个议员的，我就不给。谁叫他不乖？整个台湾的选举气氛都在喜欢跟不喜欢、讨厌跟不讨厌中间去选一个，然后每年每个人都拿出这句话出来讲，我们只能在比比较不烂的苹果里面挑一个来吃下去，肚子没那么痛就好了，是这样吗？各位，如果你觉得我讲话不真实，你有空。就到你附近去，市议员办公室串串门子。你们去问这些市议员有没有遇到这种状况？中南部我不说，因为我没有听到。光北北基这三个都市就有县市首长是在这么干的。议员要帮所有的他的选民、选区争取统筹分配款，能够做的工程简单的建设，不给就是不给。谁叫你平常骂我？我观察你。听其言，观其行。等你乖了，我自然就给你。各位，于是我们就有现在的气氛。民进党败选致辞，明明出问题的是你自己选出来的人选，你用八千八百亿宠坏的这些孩子，包括林志坚，你自己这些人，自己在建设上被新主人看破手脚，你自己在论文上面没办法给所有选民一个交代，把大家当白痴，结果你怪的是高嘉瑜。你怪的是王世坚，你怪的是何志伟，你怪的是吴子家，你怪的是郭正亮，这就是台湾现在的状况，不是吗？谁只要敢骂我，我就让你骂不下去。说好的，我不赞成你的言论，但是我誓死捍卫你说话的权利。这种最起码的民主素养，在台湾你还看得到吗？你们看政论节目，我要问你们的是。当李鸿源，当这些有专业背景的人在苦苦一句一句的论述台湾应该走什么路线，你会给他流量吗？当很多的评论员辛辛苦苦的找所有的资料告诉你台湾现状，引经据典，然后把国外的杂志、国外的新闻、整个国外历史整个发展，以他山之石可以攻错的态度分析给大家听的时候。你给他一个赞了吗？和当大家在吵吵闹闹四叉猫，当这些网军网红在台湾的天空张牙舞爪的时候，你爱看啊？你爱看，于是这些媒体就喂食你爱吃，哪怕多油，哪怕多对你血脂肪有影响的，你爱吃我就一直喂你。请问？有多少的媒体会顾及你的身体，不给你吃这些垃圾食物？没有，因为你爱吃嘛。当你看到你讨厌的人被骂，就爽；当你看到你喜欢的人被骂，你就骂他。我解决不了问题，那我就解决提出问题的人。现在我们的政治，我们的民主思维就这么简单。我们台湾人民主已经三十年了，你还要继续背？这样的媒体风向所带的吗？整个就是从蔡英文以一个政治人物还怕丑的性格，一路延伸到现在，事则已矣啦。再怎么做也这么一年多，请问在 2024， 你还要再被这些人所左右吗？当这些政论节目只为使你这些不营养的仇恨值的时候，你还要拥抱着？继续跟着台湾，增加你恨我，我讨厌你的仇恨值。可不可以给李鸿源部长一个赞？可不可以在李鸿源部长提出台湾应该关心的国土政策、国土规划、农渔牧、我们的土地容受力的时候，我们好好的坐在椅子前，在开车的时候给他一个小时满满的能量。我们就从你的一个广播开始，从你的一个遥控器开始，你愿意多停留，给这些愿意论述的人一个表现的空间，台湾就会一点一滴的走向没有谩骂、没有二分法的世界。我知道，你一定又说我们唱高调了，不，这些高调来自于你不愿意去看，所以它高了。当你愿意正视它，当你愿意把手指头留在这些论述的人的手上的时候，我告诉你，台湾就改变了。你不会再为这些这几年来这些狗屁叨叨的事情弄得自己心情不爽。整个台湾的政治氛围不能再被如此的二分法牵着鼻子走。我们未来将要面对的困境，全部都在二零二四要产生的一个总统身上，不是吗？碳税的问题。国土规划的问题，我们的财政纪律的问题，我们不能举债。可是，在疫情的这几年，我们不断的用特别条例，又八千亿，又四千亿，又八千八百亿，一来一去，这每一个亿都是你辛辛苦苦开计程车攒来的钱缴的税，这每一个都是你为卖鸡咪你下切切那咪，惨不惨？没倒瓜能得呀！辛辛苦苦卖的这些小吃换来的钱缴的税，然后呢，这些人。就给你开启啊！结果你还在键盘上、网络上不断的支持这些二分法，不就是你现在面临的困境吗？我可不可以拜托大家，在2023年这一年，我们这过年好好过，呵呵啊鬼！但是仔细的看，哪些人正在操纵你的脑袋？我说实在的，这两天看这些总统候选的民调，我只有两个字送给他们：恶心。矮个给碎离，所有的民调数字新闻，不都是你们这几个呵呵做代级？不都是你们这些？哎呀，我把市政优先，不都你们这几个？我要把民进党带向团结成功的路上，这几个人在操作的吗？一边。再告诉大家，哎呀，我一定哦不会把这种权利欲望放在手上。哎呀，老百姓最重要，骗笑哎。另外一只手就开始跟记者讲，哎、欸，帮我讲两句好话。哎、欸，记者，哎，哦，我我我才刚选完党主席，我想要往哪一步，赶快帮我操操纵两句。哎呀，我根本对总统没兴趣。但是呢，我们不要做强国的棋子，你要做现世走长就好好干。请问一下，你做一个强国的棋子这句话，你到底要卖给谁听的、啊？这些人给掰到不行，可是你却信到不行，这就是台湾的现状。没有人愿意听真相，于是他们在各个县市上下棋手乱七八糟的时候，你选择不见不看。二零二四年，我们依然会被这些人。你碰不到的遥控器，你碰不到的滑手机被他们所左右，因为你根本分不清到底是谁讲的，你也分不清哪一句话是你该听的，囫囵吞枣，照单全收。于是螺蛳粉就是下一个，因为为什么？因为这些人提不出一个可以改变台湾的现状的政策，也没办法拿出今世济民的良好的态度，或者是那个那个我的方法拿不出来。踢没踹，一波栽掉，蒙一人骨啊的斗啊！所以呢，他只能用螺蛳粉，用康庄宝台掩饰他的无能，然后嘻嘻哈哈，嘻嘻哈哈，然后当媒体呢差之抹粉，那边狗几的啊，脆脆脆脆脆那个脆皮啊、哦，那边呢铺一点脸庞，铺一点粉，你就以为他非常关心台湾。未来扶上去的人选，不外乎赖清德、郭台铭、侯友谊。朱立伦，可能还有陈建仁吧，或者是郑文灿，我管你们是谁？我麻烦大家，可不可以问这些人？问赖清德，我非常重视的碳税问题。民进党的2025非核家园就在你的任内，蔡英文拍拍屁股就走了，根本不用管啊。问题是2025年不就是赖总统，不就是侯总统，不就是郭总统？你们要面对的，你告诉我。我们要怎么做？因为你废核、欸，哎，废核不是你民进党的神主牌吗？你怎么解决？你告诉我。问一下侯友谊，你不是也反核吗？没有核安，没有核能，就连一文核分裂、核融合都不愿意去研究，只丢着一句，然后拍拍屁股就走了。四大公投毁在他手上。我现在反问，请你，请问你，侯总统，那我们的能源配置该怎么做啊？我们的举债已经花了二十五年，即将跟美国买天然气，请问一下化石燃料所造成的这些天然气跟能源分配，你怎么解决啊？没办法解决，那你丢出一个台湾不能做强国的棋子，你要带什么风向？你告诉我，我们都该问这些总统们，这些问题你该如何解决？我们台湾的台湾的防灾问题呢？我才刚从花莲回来，现在正在苏花公路上的各位好朋友们辛苦了。这个时间刚好开放中断了，对不对？从下午五点开放到七点，剩八分钟，苏花公路又要关了。这就是我们的灾难。在礼拜五、礼拜四、礼拜五的时候，在苏花公路1 5 4 K， 是不是？攀方掉下来，花莲人要走一条回家的路，好辛苦啊。这种灾难造成的是什么？三十几万的花莲人要资源，要绕过南台湾，要开八个小时的车，要不然就要动用军、动用水。请问一下，这些灾难问题，你做还是不做？我们台湾的防灾问题，你要怎么去面对它？你有没有办法？还是我们就纵容这些政治人物，只告诉你强国？我们不能当强国的棋子，我们呢是个务实的台独工作者，我们只听他一面之词。我们要过的日子呢，我们的财政纪律呢，举债已经上线再上线，没办法举了。我们还可以办法用特别条例，国家重大建设好了，疫情我就不管了，该花就去花吧。可是所谓的重大建设影响深远在哪里？你可可以把编出来的八千八百亿举债到那存呐，存呐还存呐，然后每一个人帮你背这个债，去帮你养一个新竹五千五百亿，一个新竹县却只有五十亿，只因为你林志坚是嘎基郎，吉卡嘴里嘛压了去。我们这些政治政府官员正在做的这些事情，我们只有一个方法。自己用功一点，我们把台湾这些问题自己找出来。我们应该去找这些真正愿意关心台湾的所有政治人物，他们也许没在线上，他们也许还怀抱着很多理想，但是他们的专业无懈可击，高精素美。民进党有没有？有，民进党太多的人才都在这里头，包括以前被人家列为11寇的，包括现在被称为民进党最后良心的尖尾鱼们。这些人有多少人不愿意再乱世出来？哎、欸，这是悲哀哎、欸，这多悲哀的一件事情。我们台湾现在只容得下哗众取宠，我们现在台湾只有鸡鸣狗盗之徒，才可以在殿堂之上围观。你不觉得这是台湾非常讽刺的一个民主现象？而我们却每天拿着这个。张牙舞爪，大陆你滚，螺蛳粉给我下架，这就是总统格局，一家之主影响整个台湾的路线跟走向。时间不多了，我们的时间真的不多了，我们的孩子们未来能够去更加比拼的资源也越来越少了。新加尼陶也蛮被搞啊，我也不想再说这么重的话。未来这一年，在我的时段。我会极力的邀请各种有论述能力的，尤其是李鸿源部长。李鸿源部长他也跟我说，他每两个礼拜来会问总统们：“你帮台湾准备了什么？”他也希望在未来九月、十月，甚至十月、十一月的时候，他希望把我们的广播节目出集成书，把这些问总统们的问题，到时候开记者会，一句一句的问。我也希望大家给这些愿意帮台湾真心的守护者，用他们的专业，然后让大家有好日子过的人，要多买他们一本书，多听他们一句话。我相信台湾可以越变越好。我也不希望在二零二四，我们再选出这种螺蛳粉只会管螺蛳粉，只会把店跳店推给动物们的这种政权。台湾的民主不能败在现在我们的仇恨值之下。我们大家应该放下来，去听听看。请问一下，到底是你赢还是他赢？你选出来这些政治人物跟候选人，他赢完之后吃香喝辣的，可是你却输了你家的路灯，输了你家路平，甚至输了你家公园里面的绿化，你知道吗？当今天我听完这个故事的时候，也许。我们的每一个政策，每一个地方建设都在严打当中，而你跟我还是持续的喜欢不喜欢？对不起，那是网军造成的结果，那是出征，那是没有良心、没有血、没有肉的僵尸才会说出的话。你并不是僵尸，可不可以把自己的灵魂找回来？我们听听看，这些人告诉我们台湾走向什么样的路，未来才给我们下一代更美好的将来？教忠教孝没有错。曲高和寡没有错，但是每一句话都是真心的，希望所有台湾老百姓能够清醒。可不可以答应我，在二零二四的这场选举里面，我们真心的希望台湾更好，希望台湾越来越棒。